0: جديدة من صوت الكورة النهارده او في الحلقة دي هنتكلم عن تشيلسي والضغوط اللي هتختلف في موسم جديد عليهم مع وجود اسطورة الفريق فرانك لامبرد كمدير فني لموسم تاني على التوالي بيشاركني في الحلقة دي ياسر شنشن اهلا بيك يا ياسر اهلا بيك علينا آه هنتكلم وهنقول ان كان في موسم اول لاسطورة تشيلسي كمدير فني للفريق بدون تدعيمات حقيقية في اي مركز باستثناء كريستيان بولزيتش اللي كان تم الاتفاق مع بروسيا دورتموند عليه قبل تعيين فرانك لامبرد بكذا شهر وكمان بعد رحيل نجم الفريق الابرز وقتها كان ايدن هازارد اللي رحل لصفوف ريال مدريد. الضغط على سوبر فرانكي وقتها بقى صعب جدا وبالاخص مع الحرمان من سوء الانتقالات. لامبرد كان مطالب انه بالامكانيات المتاحه وفي ظل حرمان الفريق من سوء الانتقالات انه يحافظ على وضعيه الفريق كمنافس في التوب فور وانه يكون في منافسه على التوب في كل البطولات. إيه كمان كان مطالب انه ينافس بشكل مقبول ويعدي مرحله المجموعات من دوري ابطال اوروبا بنفس مجموعه اللاعبين اللي غالبيتها كانت لعيبه قليله الخبره بالاخص زي ما قلنا بعد رحيل هازارد. بالاضافه لضغط اساسي انه مطلوب منه يثبت انه مدير فني كفء وانه عنده الاضافه فعلا اللي يقدر يقدمها وبوادر لمشروع فريق طويل المدى وملامح كره قدم كويسه فعلا تقدر تدي الثقه للاداره والجماهير ان لامبرد قادر على اداره المرحله المقبله كل التحديات اللي فاتت نقدر نقول ان نجح فرانكي فيها بشكل كبير جدا تغلب على فكرة الحرمان من الانتقالات بأنه منح ثقه للاعبين الصغيرين اللي كانوا راجعين معاه من إعراض اتسهلت كمان عليه مهمة نسبيا بأن لاعب زي ماسون ماونت كان معاه خلال الموسم اللي ضرب فيه ديربي كاونتي قبل تشيلسي كان معاه ماونت على سبيل الأعارة هناك في الشامبينشاب فكان عارف امكانياته بشكل كبير وتقدم بشكل كويس جدا للجمهور خلال اول موسم للاعب في منافسه كبيره بحجم الدوري الانجليزي الممتاز ماونت كان الموهبه الابرز من وجهه نظري ومن وجهه نظر الكثيرين من ضمن مجموعه شباب ادهم لامبرد الفرصه في الفريق زي المدافع فوكايو تيموري والظهير الايمن ريز جيمز والمهاجم تامي ابراهام اللي بدا الموسم يمكن بشكل كويس لكن ما كانش فيه استمراريه في اداؤه وفي الحسم التهديفي قدر كمان يستفيد من ماونت كصانع لعب صريح بشكل اساسي كان ساعات احيانا كان بيلعب على الطرفين او على الجناحين في النهايه وفي كل المراكز دي وبالاخص كصانع لعب ساهم بتسجيل ثمان اهداف وصنع ست اهداف اخرى لتشيلسي على مدار الموسم. الاستفاده كانت كبيره برضو من كريستيان بولزيتش قدر يدمجه تدريجيا مع الفريق كصفقه وحيده اجراها تشيلسي مع لامبرد بقى مع نهايه الموسم بولزيتش يمكن نعتبره ان هو كان من اهم لاعيبه التركيبة, التركيبه الهجوميه المتواجده مع إيه تشيلسي إيه ومعظم الماتشات كان بيلعب ك جناح ايسر في الاساس وقليلا كجناح ايمن بشكل عام قدر يسجل 11 هدف وصنع 10 اهداف اخرى في 34 مشاركه بكل المسابقات اللي شارك فيها تشيلسي الموسم الماضي وهي ارقام اعتقد انها مميزه جدا بالنسبه لعمر اللاعب وكموسم اول في انجلترا كمان قادما من المانيا نجح لامر في تقديم نسخه فريق كره قدم اعتقد انها كانت مرضيه جدا جدا لكل جماهير الفريق والمتابعين بشكل عام ولكن ما زال هناك تحفظات كبيره نقدر نقول جدا 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 على الحاله الدفاعيه للفريق وعلى مستوى حراسه المرمى كمان والتشكيك في قدرات كيبا اصبح مؤكد ان المواقع دي محتاجه تدعيمات قويه لو فعلا هدف الفريق انه يوصل لدرجه اعلى من المنافسه كما اعتدنا من تشيلسي على مدار اخر 20 سنه بنهايه الموسم الفريق انهى المركز في المر... آه... عفوا انهى الدوري في المركز الرابع ونجح في التاهل لدوري ابطال اوروبا خرج من دور ال 16 في المسابقه الاوروبيه على يد بايرن ميونخ اللي هو في النهايه توج عن استحقاق ببطوله دوري ابطال اوروبا عن مجمل المباريات وكمان بلغ نهائي كاس الاتحاد الانجليزي باداء طيب وكان ممكن يطلع متوج بيها كمان ولكن ارسنال تفوق في المباراه النهائيه وبشكل عام نقدر نقول ان اول مواسم لامبارد مع تشيلسي كانت مرضيه ولكن النجاح اللي ممكن نتكلم عليه في كل الكلام السابق اصبح عامل ضغط كبير جدا على لامبارد في مشروعه لانه مش بس مطالب الاستمرارية على نفس المستوى لا ده كمان بقى مطلوب منه يناطح ليفربول ومانشستر سيتي بشكل مباشر علاقة بالدوري حتى لو متوجش ولكن على الاقل يبقى قريب من الليفل ده. المطالبات دي كمان بتزيد مع سوء انتقالات ضخم جدا عمله تشيلسي وما زيه من سنين وده رغم الازمات الماديه الناتجه عن التوقف نتيجه تفشي آه فيروس كورونا. اضافات هجوميه حققت للفريق بوجود تيمو فيرنر قادما من لايبزيج آه اللي ممكن يلعب كراس حربه وممكن يلعب كجناح ايسر. كمان عندنا حكيم زياش اللي قدم مستويات كبيره خلال السنوات الماضيه مع اكس امستردام. كجناح ايمن وكمان نقدر نقول ان هو بروفن في دوري ابطال اوروبا وقدم مستويات كويسه في البطوله الاوروبيه مش نتكلم بس عن المسابقه المحليه في هولندا واخر صفقه كانت كاي هافرز صانع اللعب الالماني اللي ممكن برضه بيلعب مهاجم وهمي زي ما تابعنا بعض المباريات ليه مع بايرن ليفربول التدعيمات الدفاعيه كان لابد منها، كانت اولويه مطلوبه جدا، تم تدعيم الجبهه اليسرى باستقطاب بن شالويل اللي هو ممكن نقول انه من اهم لاعبي المنطقه دي الجبهه اليسرى على مستوى الدوري الممتاز ككل، بغض النظر عن أندري... اندرو روبرتسون، والصفقه تمت بحوالي 50 مليون باوند بين صفوف ليستر سيتي. لمبرد واداره تشيلسي قرروا ان هم يراهنوا دفاعيا على لاعب خبرات تياجو سيلفا رغم عمره المتقدم 35 سنه، انه هو يقود الدفاع في الموسم الجديد لانه كان متاح بشكل مجاني قرروا كمان ان هو يبقى قائد الفريق من خلال ارتداء شاره الكابتن صفقه انتقال حر ما كلفتش تشيلسي حاجه بعد نهايه عقده مع باريس سان جيرمان اللي لعب معهم المباراه النهائيه بدوري ابطال اوروبا. خطوه مستقبليه في الدفاع تشيلسي تعاقد كذلك مع المدافع الفرنسي السنغالي مالانجسار موهبه دفاعيه مميزه جدا في الدوري الفرنسي استغل تشيلسي فرصه وجوده بشكل مجاني وكمان في عمره الصغير نهاية عقده مع نيسي الفرنسي تم ضم هذا المدافع صاحب ال 21 سنه واللي غالبا هيطلع اعاره لمده موسم.
1: هو الفكره علي كمان ان لازم نشيد باداره تشيلسي في التعاقدات ان هي تعاقدت باسعار اقل بكتير م. من اللي كان طالبها يعني احنا مثلا نتكلم في بدايه التعاقدات مع بنشيلول الكلام كله كان ان بن ان ليستر عايز يخلي بنشيلول اغلى مدافع في التاريخ وعايز يخليك 80 مليون استرليني ولكن مارينا قدرت ان هي تقلل المتطلبات ديت الى 50 مليون او 45 و5 اضافات الكلام كله برضه على كي هافرز اللي كان الناس كلها بتتكلم ان هو 80 زائد 20 اضافات لكن بعض المصادر قالت ان هو وصل ل 70 مليون استرليني او 70 مليون يورو وات أي إن كان الرقم تحيه كبيره جدا لاداره تشيلسي ان هي قدرت تلبي او تخطف كي هافرز ان معظم الناس في المانيا بتقول ان هو النجم القادم ومنهم اعتقد كان اوليفر كان انتقد بايرن ميونخ واداره بايرن ميونخ ان هو ما جتش وما صرفتش الفلوس في كاي هافرتس وان هي ذهبت الى لوروا ثاني لان اصلا كمان بايرن ميونخ من نص ملعبه محتاج اللاعب الفاز محتاج اللاعب الذكي خاصه ان تياجو الكانتارا من الممكن ان هو يغادر مع, مع وجود طبعا ساني لاعب كبير جدا ولكن انت موجود عندك بريزيتش وموجود عندك جنابري ولكن ساني صح اضافه بس الاهميه في النص عند البايرن كايفيرتس كان هيفرق كتير وهو فعلا الموهبه القادمه في المانيا بنتحدث تكلمي عليه كمان ان مالانج صار إيه تشيلسي بشكل مجاني تعاقد معاه ولكن في بعض الاخبار بتقول ان ديكلان رايس كمان لاعب وست هام ان هو من الممكن ان هو يلعب قلب دفاع ومن الممكن ان هو يلعب في نص الملعب الكلام كله على حدود 70 مليون وان وست هام مش هيفرط فيه ولكن ما تستغربش اي حاجه لقدره تشيلسي حاليا ان هي بذكاء شديد اه بذكاء شديد بتتعاقد مع اللاعبين بسنه صغير وكمان لاعب انجليزي هنشوف موسم كبير جدا ولكن زي ما انت طبعا هسيبك تتكلم ولكن الفكره ان لامبرد هيبقى تحت ضغط كبير جدا 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 لو ما نجحش في ان هو ينافس على اللقب يعني حتى التوب ممكن تكون مرضيه على مضض لاننا جايب لاعبين ما يزيد عن 250 مليون او ربع مليار فالمفروض يبقى في تحدث طفره نوعيه في الفريق انت رايك ايه في الكلام ده علي؟
0: يعني اعتقد ان ده كلام سليم بنسبه كبيره اعتقد ان لاعب زي ديكلان رايس لو فعلا انضم لتشيلسي كقلب دفاع لاعب سنه لسه صغير جدا وكمان لاعب دولي مع انجلترا من ضمن اللعيبه اللي ظهورها قليله اللي اساسا فرصه مع انجلترا هيبقى يعني تطوير للمستوى او ابجريد لمستوى المدافعين في تشيلسي اللي عليهم شكوك ديكلان رايس بيقدم مستويات كبيره جدا مع وست هام واعتقد وست هام مش بس لانه نادي بريمير ليج ولكن كمان لانه نادي لندني مش هيفرط في لاعب زي ديك رايس بسهولة خصوصا لنادي لندني آخر زي تشيلسي يمكن قبل كده النقطة اللي أنت ذكرتها في بداية كلامك بخصوص إدارة تشيلسي ومسألة الشراء والأسعار الأقل من المطلوبة، أعتقد إن إحنا في حلقة قديمة كنا اتكلمنا عن إدارة تشيلسي ما بس مميزة في قصة الشراء ولكن كمان خلال الثلاث أربع سنين الأخيرة كانوا مميزين في البيع في البيع طبعا وباعوا أسماء ممكن ما استفادوش بيها فنياً بدرجة كبيرة لكن بيعوا بأرقام فلكية، لكن أقرب حاجة في دماغي دلوقتي مثلاً الفارو موراتا اللي اتباع لأتلتيكو مدريد بـ إيه 80
1: مليون. إيه من 100 مليون بالتاكيد يعني, يعني هو جابه في بنفس الفلوس دي ثلاث او اربع لعيبه يعني فاعتقد
0: ان هو النت بتاع الصرف بشكل عام على مدار ثلاث اربع سنين اعتقد ان تشيلسي اه صرف كتير الصيف ده ولكن بالنظر لاخر ثلاث اربع خمس سنين في مساله البيع اعتقد ان الشراء مش مش اعلى بكتير من اللي بعوه بي. وكمان
1: برضو علي عايزين نبص ان اللي اللي اللعبه اللي تم شراءها ديت ايه سنها كام <تصفيق> إذا ستة أو سبعة كاي هافرد 21 وعشرين ميلشيل تومي فيرنر تاتا تاتا وعشرين لذلك اللعبة اللعبة كمان
0: الل بالفعل على الأساسي. إبراهام وماونت. ماونت
1: أوه. عندك لاعب ممكن سنهم كبير شوية طبر جورجينيو كوفازيتش سنه يعتبر سن النضج، اتكلم على لاعبين بشكل عام متواجدين في تشيلسي معدل الاعمار مثالي اعتقد يعني ده ده الفريق إن سواء مع لامبارد او مع مدرب تاني م. هيسيطر على البريمير ليج سنه او اتنين او ثلاثة قدام
0: اذا زي ما اتكلمنا عن تشيلسي ده عن كل خطوطه يتبقى فقط مركز حراسه المرمى اللي ممكن على الاغلب بخلاف ديكرا رايس اللي كنا لسه بنتكلم عليه ممكن مركز حراسه المرمى هو اللي هيشهد الصفقه الاخيره للبلوز في هذا الصيف الاتفاق يمكن قرب جدا مع نادي ستاد رين الفرنسي لضم حارس المرمى السنغالي ادوارد مندي اللي بيتابع دوري الفرنسي يعتقد ان هذا الحارس بيقدم مستويات ملفتة في دوري اللي بيسموه دوري المواهب كما يروج له الدوري الفرنسي الممتاز كل ده جميل ولكن هناك بعض النقاط الغير مكتمله اولا لمبرد لازم يحدد بشكل عاجل مين اللعيبة المتواجده في القائمه واللي مكمله سواء اساسيين او احتياطيين او اللعيبة اللي هتلعب روتيشن ومين اللاعيبه اللي هتكون بره حساباته تماما، يعني في ظل التداعيات الدفاعيه الجديده من الصعب ان كريستيانسن يستمر او يكون له فرصه خلال الموسم الجديد واعتقد أن يجب تسويقه او بيعه بشكل عاجل، الكلام كمان بيدور على امكانيه رحيل نجولو كانتي اعتقد انها تكون خساره فنيه كبيره رغم وجود خيارات عاديه في نص الملعب ولكن نجولو كانتي يظل حل مهم تماما مع رغبه انتر ميلان وتحديداً طابوا الى ايطاليا وحتى لو ما زالت الفكره لسه بعيده بسبب صعوبه التمويل لازم لامبرد يكون جاهز لكل الاحتمالات الوارده هناك لاعبين ما لهمش فرصه يشاركوا سواء كانوا موجودين وفرص مشاركتهم قلت او لاعبين كانوا خارجين على سبيل الاعاره وخرجوا وعادوا للقائمه بالفعل زي اميرسون بالميري القريب من الرحيل الى روما زي زباكوستا زي درينك ووتر العائد من اعاره من بيرنلي فيكتور موسيس العائد من انتر ولسه الانتر او على من مش هيشتريه تاني لان خلاص بقى في اشرف حكيميه حكيمي آه مشي بتشوي اللي اعتقد مع كسره الحلول الهجوميه اعتقد ان مشي بتشوي فرص مشاركته ضعائفه كده كمان ان لامبرد كمان مخرجه بالزبط. من حساباته تماما بالظبط وقتي مويبا اعتقد اقرب اسم هيمشي خلاص لان بالفعل ميلان اصبح قريب جدا من الاتفاق مع تشيلسي على شراء هذا اللاعب في ابرز الاسامي اللي موجوده في السكواد واللي لازم تشيلسي يتخلص منها وما تبقاش عامله صداع في القائمه وتبقى موجوده بدون ما تبقى عارفه ايه دورها او ما يكون لهاش فرصه للمشاركه. اعتقد ان تحديد عدد السكواد وتحديد الاسماء ان انت محدد بعدد معين وباسماء معينه ده هيكون امر واقعي وامر ضروري جدا لاستقرار الفريق على مدار موسم هيكون طويل جدا وكمان متلاحم مع موسم سابق مر بظروف استثنائيه وتوقفات كثيره جدا او طويله المدى. التحدي الاهم بقى بعد الاضافات الجديده دي لامبارد هيلعب ازاي اول حاجه هنتكلم عن الدفاع لان تياجو سيلفا هنا هيجي لكن هيشارك ازاي وامتى لانه مازال لسه مش جاهز ولسه منزلش تدريبات لان طبعا كان موسمه طويل ولسه منتهي من فتره قليله جدا مع باريس سان ولسه منزلش تمرينات مع فريقه الجديد تشيلسي ومازال فتره مازال بحاجه لفترة راحه لو شارك مين هيكون شريكه في قلب الدفاع اعتقد من وجهه نظري أجابتها هتكون على الاقل انطونيو روديجر هل هل هناك اختيار افضل
1: المشكله يا علي ان السؤال هنا الاهم هل تيجو سيلفا يلعب يمين ولا شمال أوه. يعني انت لو لعبته شمال يبقى ممكن نتكلم على روديجر اللي هو الشريك الامثل ليه لكن روديجر ناحيه الشمال اعتقد هيواجه مشاكل كبيره جدا فاحنا هنا ممكن نتكلم على توموي توموري بالظبط فانت هنا هيبقى عندك مشكله ان تياجو سلف يلعب يمين ولا شمال دي مهمة كبيرة جدا عند لامبرت لامبرد وكمان السؤال اهم هل لامبرد هلعب اربعة ولا هلعب تلاتة? وده يعني احنا, احنا شفنا في بعض الماتشات ان دايما لامبرد كان بيلعب ماتشات بالتلاتة عشان يحرر آلونس طبعا ما وجود الول دلوقتي بيديله الوعي الدفاعي وسرعات الدفاع, الدفاع... عشان كمان الارتداد الدفاعي ان آلونسو عنده فيه مشاكل كبيرة جدا. م. فالسؤال هنا هتلعب بتلاتة؟ مع وجود تياجو سيلفا في القلب ويقدر يحرك مع وجود اسبيليكوت على يمينه وعلى شماله مثلا لاعب زي طموري ممكن يمين او شمال لعيبه مختلفه عشان يدي اكتر عدد ممكن من اللعيبه هجوميا ويتغطوا دفاعيا بشكل امثل م. فهو ده اللي المشكله دفاعيا هنا مع وجود الثلاثه هل انت هتلعب تياجو سيلفا في القلب؟ هل مع هل الاصابات برضه ما ننساش اللي تياجو سيلفا لعيب مش قليل الاصابات م. فانت تجيب لعيب لمده سنتين، م. هل هو هيكمل ولا مش هيكمل؟ م. وبعدين ديكلرايز لو جه هنشوف احنا هنا بقى الوجود اعتقد هتبقى اقرب لاربعه شويه م. من ثلاثه.
0: طب لو لعب اربعه ورا هتبقى فيه معضله تانية في نص الملعب، هل هيلعب نص الملعب باثنين في خطه <تصفيق> 4 2 ثلاثة واحد او مشتقاتها ولا هيبقى ثلاثه؟ طب لو ثنائيه في نص الملعب هتتكون من مين؟ خصوصا ان عنده الحلول الرئيسيه في نص الملعب كانتي وجورجيني وكوفازيتش، مين الاسمين الاساسيين اللي ممكن يلعبوا هنا؟ ثلاثة اميز من بعض. طب لو لعب ثلاثة في نص الملعب هل هيقدر يوجد فيها مكان لموس... لميسون ماونت اللي من وجهة نظري صعب جدا و غير عادل تماما ان, إن نسبة مشاركته الموسم القادم تقل عن مشاركته في الموسم الاول ليه مع الفريق لانه بالفعل من اهم الحلول الفريق الهجومية و تحركاته المميزة بين الخطوط ولكن يظل السيناريو وارد برضه
1: والله يا علي بص هي الفكره ان من وجهه نظري اكتر لعيب فيهم من الثلاثه كانتي وجورجونييو كوفازيتش هو كوفازيتش كوفازيتش لعيب مهم جدا للامبرت واعتقد كان مز... كان لعيب الموسم السنه دي في م. تشيلسي فثنائيه بقى كانتي او جورجونييو كانتي من الصعب انه يلعب قدام الدفاع م. لازم يعني كانتي لازم يكون يكون مميز اما يلعب جنبه اتنين م. دبل بيفوت شفنا في فرنسا مع كام بيلعب مع بوجبا وهو شفنا ايام انطونيو كونتي ماتتش وهو مم. فدايما هو بيكون مميز ان هو يكون بوكس بوكس يتحرك في كل حته في الملعب مم. فمع لو هيلعب هتشوب برده هل هيلعب اثنين ولا هيلعب ثلاثة مع وجود كاي هافرتس هل هيلعب كاي هافرتس ثمانية او 10 يبقى يبدل مع تيمو فيرنر نص الملعب فعلا محتاج شغل كبير جدا منه ولكن انا وجهه نظري ان ميسون ماونت زي ما انت بتقول مم. هيدي له الوعي الخطي الناهي بيضغط ازاي بيعرف يضغط ازاي وفي نفس الوقت اما الكره تبقى معاه يعرف يعمل ترانزيشن ازاي مم. دي نقطه ممكن تكون غايبه عن نجولو كانتي شويه مم. نجولو كانتي لعيب طبعا معروف الورك ريت بتاعه كبير جدا مم. ولكن الكره في رجله بيفكر ثانيتين عنده هو هنا دي بطء ولكن في التفكير مش مم. بطء في التحرك فدي مشكله مع جورجينيو مع طبعا ساري مش موجود يوفنتوس مش هيشتريه م. دور دور جورجينيو يعني جورجينيو كان مثلا في نص الموسم بادئ بيه بشكل كامل م. وكان هو لعيب اساسي بعد كده شفنا ان هو جورجينيو خارج حسابات لمبر ودي مشكله كمان على فكره مع مع لمبر هنتكلم فيها مع مع اولوفييه جيرو السنة اللي فاتت
0: هي نقطة جاية كمان اه بالظبط
1: يعني هو كان لعيب مميز جدا مم. بعد ما استعان بابراهام مم. دايما كان بدأ بداية ممتازة برجع مستوى قل كان المفروض
0: جيرو يخش في اللحظة دي على طول
1: ولازم كمان كان جيرو ياخد ماتشات كاحتياطي هو كان مستبعده بشكل تام لأسباب غير مفهومة لامبرد لازم يكون عنده احتواء للعيبة أكثر لسكواد مع عنده سكواد كبير وهيساءل السنة الجاية بشكل كبير جدا يعني
0: لإن الموسم كمان طويل فلازم كل لعيب يكون له مضغوط كمان انت واعتقد ان لامبرد من نوع المدربين اللي بيتعلم اعتقد ان هو مش مش ما جمود بدرجه كبيره فقدر في نهايه الموسم يقتنع ان ممكن يفيده زي ما نتكلم كان شويه لكن النقطه الاهم دلوقتي والسؤال الاهم في ظل الصفقات الجديده ازاي لامبرد هيقدر يستفيد من لاعب زي كاي هافرز هل هيوجد له توظيف كصانع لعب اللي هو المركز اللي كان بيشارك فيه اكتر طب لو شارك في المركز ده هل هيفقد خدمات لاعب موهوب زي ماونت ولا ممكن يقدر يوظف الاثنين مع بعض ويقدر يوظف هافرز كمهاجم وهمي يستغل قدراته التهديفيه العاليه وتحركاته المميزه والذكيه جدا جوه منطقه الجزاء كلاعب نقدر نعتبره لو اتفقت معايا كنسخه جيده او نسخه مشابهه للمخضرم توماس مولر في الجزئيه دي تحديدا بنتكلم عن تحركاته التحرك تحرك تحرك
1: والمساحه وان هو بيعرف ممتاز جدا في النقطه دي طب
0: لو هافرز توظف مهاجم ازاي هيقدر لامبرد يستفيد من تيمو فيرنر؟ تيمو فيرنر هيلعب مهاجم كلاسيكي عادي ولا هيثبته كوينج شمال؟ طب لو بقى وينج شمال فيرنر هيبقى موقفه ايه في المعضله دي؟ هل هيلاعب بيرناردو زي ما قلنا راس حربة بشكل تقليدي ولا هنخسر واحد من ماونت او هافرز لعبه دومينو معقده جدا في تشكيله تشيلسي وتساؤل ما اعتقد ان هو اص ضعف راس لامبرد شخصيا انا
1: عايز اقول لك حاجه علي برده يعني بعد التقرير كانت اتقلد في اثليتك ان اداره تشيلسي بشكل عام م. شافت كاي هافرز فرصه ان هو لازم يجي بغض النظر ان هم ما كانوش شايفينه اولويه كبيره م. ولكن كاي هافرز كانوا شايفينه ان هو فرصه في السوق لعيب قادم بقوه هيبقى من اللاعبين الافضل في العالم أه. مشكلة كاي هافرز فعلا زي ما الناس كلها بتقول ان هو فعلا هيبقى يعمل اوفر لود في نص مم. الملعب مم. هل انت هتلاعبه سترايكر زي ما انت بتتكلم هل هيلعب مم. تسعة ونص مم. مع وجود اصلا لاعب فيرنر اللي هو فيرنر اصلا لعب تسعة ونص ومحتاج سترايكر جنبه يفضله المساحات مم. هل انت هتعتمد على ابراهام مم. وفيرنر او هل انت هتعتمد على هافرز وفيرنر دي مشكله هل انت هتلعب ب 4 4 او 4 3 2 و... 4 2 3 1 او 4 -3 ده سؤال مهم زي ما انت بتتكلم يا علي صعب وفعلا صداع لان انت فعلا وكمان التوليفه المناسبه وازاي هو هيعرف في الماتشات يغير يغير الخطه ويكون في نفس الوقت اللاعبين بيعملوا وظائف ثانيه مع ضغط موسم مع لاعبين لسه جايين بقالهم يومين مع دوري هيبدا الاسبوع الجاي فعلا فعلا ربنا يكون في لامبرد ولازم اه ضغط كبير, آه تحت ضغط كبير جدا, جدا.
0: جدا يمكن الجبهه اليمين محسومه لحكيم زياش بنسبه كبيره لو هو سليم وجاهز للمشاركه مع وجود كمان لوفت تشيك ممكن يبقى الباك اب بتاعه وكمان لو ساءت الظروف اكتر ممكن بولزيتش بيقدر يلعب بعض المباريات حتى لو مش كتير في المنطقه دي مم. لكن ما ننساش كمان ان القايمه لسه فيها زي ما اتفقنا لاعيبه زي تامي ابراهام وزي وليفي جيرو نعمين عمالين نتكلم على هافرز وعلى فيرنر كمهاجمين ما عندنا لسه ابراهام وجيرو هل التساؤل هنا هل ابراهيم ممكن يبقى افضل له ان هو يخوض تجربه جديده في البريمير ليج مع نادي اخر غير تشيلسي وممكن بضغوط اقل ويظهر فيها بشكل اكبر وهل لامبرد هيفضل مقتنع باهميه جيرو زي ما اقتنع في نهايه الموسم الماضي ويقدر يستفيد منه بشكل دوري كلاعب مهاجم باك في بعض المباريات اللي ممكن تبقى متقفله دفاعيا وزي ما شفنا ان هو تخلى عن عناده في الموسم الماضي ضد جيرو واقتنع ان ادواره كانت سبب في فعاليه تهديفيه أكثر للفريق بنهايه الموسم كل دي تساؤلات وحاجات لازم برضو يتعامل معها لامبرد بشكل عاجل ويحدد مين المهاجم الرئيسي ومين اللعيبة اللي هيقدر يستفيد منها على مدار المباريات المختلفة باختلاف ظروفها بص علي مم. قبل ما
1: نتكلم برضو انا شايف ان لازم لامبرد ما يحرقش اللاعبين بمعنى ان نتكلم مثلا كاي هاورتس مم. لسه هو دلوقتي اول تمرين كان من يومات وجهه نظري ان هو يبدأ خش تدريجيا يدخل لعيبة تدريجيا زي ما انت تتكلم كده ولكن في حالة ان هو خسر ماتشات في اول الدوري مم. ايه هو رد الفعل مم. هل هيكون رد فعل لأ دخل اندخل فلان او ندخل هلاند بشكل سريع ولا لأ مم. فده سؤال مهم جدا ازاي لامبرد يتعامل مع اللاعبين المجموعة الجديدة
0: آه. مع المجموعة اللي كانت متواجدة بالضبط سؤال مهم فيمكن ده يقدينا في نهاية الحلقة عن احنا ممكن نحط تصور لتشكيلة تشيلسي اللي ممكن يبدأ بيه الموسم إيه اللي هيبدا بالفعل الاسبوع القادم في تصوري ان هو ممكن يبدا او اعتقد الانسب ان هو ممكن يبدا 4 3 3 في ظل ان لسه مفيش فيش حارس مرمى جديد جاي بشكل فعلي فاعتقد الاختيار الاول ممكن يفضل كيبا اتشيلو اعتقد هيكون جاهز انه يبدا على طول كظهير ايسر واسبيركوتا بفضل خبراته كظهير ايمن ولكن ما زالت ممكن هناك فرصه ريس جيمس لكن اعتقد ان اسبيركوتا هيكون الخيار الاساسي بالنسبه للامبرت في ظل ان تياجو سيلفا لسه ما تدريبات فاعتقد ان هو مش هيبدا الموسم تماما هيفضل الاعتماد على الاسامي القديمه المتواجده واللي ممكن افضلها زوما وروديجر بشكل اساسي، نص الملعب ما زالت المعضله ولكن ممكن التوليفه الاقدم او الاقدم هي اللي هتبقى الافضل ببدايه الموسم يعني كانتي وكوفازيتش ومعاه ماونت كلاعب يجيد التحرك بين الخطوط ويقدر يتقدم فورد يتقدم يصنع الهجمات ي يعمل ربط ما بين نص الملعب وما خطوط الملعب كلها وينقل للحالة الهجوميه بولزيت اعتقد حالته اللي انتهى بيها على نهايه الموسم تتاح له ان هو يبدا الموسم كاساسي في الجبهه اليسرى حكيم زياش لو جاهز اعتقد انه يبدأ الجبهه اليمنى لانه بالفعل لعب مباراه بديه واسبت ان هو قادر على الاندماج سريعا مع تشيلسي وكذلك الامر بالنسبه لفيرنر اللي سجل في مباراه وديه اعتقد ان دول الثلاثي اللي ممكن يبدا الخط الهجومي هل هل ممكن او عندك تعليقات على هذه التشكيله؟ والله علي عندي تعليقات
1: لان كانت امام الدفاع هيواجه مشاكل كثيره جدا لوحده آه. مع اللاعبين هيضغطوا عليه والكره دايما في رجله م. اعتقد ان جورجينو يمكن يكون افضل م. في الوقت الحالي أوه. طبعا ماونت وكوفازيتش الثنائيه طبعا عندك لعيبه زي ما انت اتكلمت لوفت تشيك كي هيفرت هل هيلعب في نص الملعب ولا هيلعب سكند سترايكر 4 4 2 ممكن تريح الناس كلها دي وجهه نظري أوه. ان 4 4 2 ان هو يبقى فيه جورجينيو كانتي ولكن او جورجينيو او جورجينيو كوفازيتش او كوفازيتش وكانتي <تصفيق> تمام الثنائيه دي هتكون بشكل عام من وجهه نظري افضل كبدايه <تصفيق> موسم ممكن تكمل بعد كده <تصفيق> كمان ممكن تكمل بعد كده مع وجود زياش على ناحيه اليمين وكاي هافرس ناحيه الشمال تمام <تصفيق> ومع وجود تيمو فيرنر وانا من وجهه نظري تيمو فيرنر محتاج معاه مهاجم لو الناس تفتكر لايبزيتش ما كان بيلعب تيمو فيرنر بيبقى جناح شمال وبيجي بسرعته وده ميستو.
0: وحتى مباريات المانيا في الدوري الامم المتحده مؤخرا فيرنر بيلعب كجناح
1: و... شمال جناح شمال مع وجود سترايكر هي دي الفكره انا بتكلم عليها ان انت الدوري الانجليزي دايما معتمد على اللونج بول يعني انت اتفرجت مثلا على تشيلسي مم. دايما ارسال الكور لجرؤ لتسهيل التنقل من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه حتى لو
0: تشيلسي او لامبرد بيحاول يعني يلعبوا كوره مختلفه عن ده احياء او في الاخر
1: بيلجأوا بيضطر أوه. فوجود جيرو من وجهة نظري مهم لانه جيرو بيحرك اللعيبه اللي حواليه وبيدي وبي... لهم دايما بيسقط لهم يدي لهم مساحة الاستلام لل... لل... والتسلم م. انا معاك ان ابراهام وجهة نظري برضه انهم كنت انت قلت اتكلمت معاك قبل كده ان استون فيلا عايز يجيب انا شايف ان دي تجربة جيدة للاثنين او للتلاتة أوه. <تصفيق> لتشيلسي وابراهام واستون فيلا هو ممكن فريق تاني يشتريه بسعر غريبة تاني. معاهم
0: بالفعل قبل كده مش هيبقى مكان غريب عليه وفي نفس الوقت نادي البريمير ليج مش الشامبيون شيب زي ما لعب معاهم قبل كده وب... وبالظبط
1: ممكن تبيعه بسعر بسعر كويس <تصفيق> مع وجود المهاجمين الحاليين في ش...
0: تشيلسي امر مربح لكل الاطراف اعتقد
1: <تصفيق> فاعتقد احنا <تصفيق> تشيلسي من الانديه اللي الناس كلها تتفرج وتشوف تجربه لامبارد الثانيه <تصفيق> اتمنى اتمنى الا تكون الاخيره مع تشيلسي لان الضغوط هتبقى عليه كبيره جدا وان اي خساره بشكل كبير او اي خساره متتاليه هتحط ضغوط اكبر على فرانك لامبرت
0: هيبقى امر صعب جدا ان يبقى اسطوره من اساطير الفريق يتعرض للاقاله وتبقى امر مش لكن احنا شفنا اداره
1: تشيلسي علي مهما كان بالزبط. انت مين هتقال لا ما ما حتى لو انت حققت ساري,
0: ساري كسب بطوله اوروبيه بالفعل مع تشيلسي و رافايل
1: بينيتيز اخذ بطوله اوروبيه برضو دي
0: عليه
1: إن مع ما ان, إن قدم مباريات ممتازه جدا وصعد دوري الابطال بعد كده مورينيو جه لان اهم شيء او المحرك الرئيسي لتروس اداره تشيلسي هي البطولات
0: اذا بشكر ياسر على هذه المشاركه القيمه في الحلقه الخاصه بالتعليق على موسم تشيلسي الجديد اعتقد اننا لساءت ايام وهنشوف لامبرد هيلعب ازاي وازاي هيتم الاستفاده من صفقات تشيلسي الجديده اتمنى ما نكونش طولنا عليكم تقدروا تسمعوا هذه الحلقه على المنصات المختلفه لصوت الكوره سواء على ساوند كلاود على اليوتيوب على جوجل بودكاست على انغامي بالاخص أشكر لكم حسن استماعكم ونلتقي ان شاء الله في حلقات اخرى قريبا باذن الله